0: Estou brincando... É, muito bem, para nós que estamos aqui, nessa noite, eu fui... É, toda vez eu me sinto privilegiado quando eu não tenho que pregar aqui. Desculpe a sinceridade. Pelo peso que é, mas também por ouvir o Felipe, por poder também estar aí sentado e podendo é, aprender ainda mais como ser um bom ouvinte da palavra. E eu tive o privilégio essa semana de não uh, só ter sentado aí, como você está agora, tendo ouvido da pregação do Felipe. E o Felipe pregou para gente na semana passada em Lucas capítulo 8. Ele falou os, os quatro solos que são uma figura do nosso coração. Talvez você lembre que o primeiro solo é como se fosse uma espécie de um coração à beira do caminho que as sementes são lançadas, mas logo é pisado e a coisa não dá em nada. Talvez você lembre também que um segundo solo é o solo rochoso, que ele não tem nutrientes, ele não é envolvido, ele não é carregado para germinar. Como também o Felipe diz sobre o solo espinhoso, que as sementes são lançadas mas logo... Os espinhos vêm e sufocam a semente da palavra e essa semeadura não acontece. Como ele também nos disse sobre o bom solo. O solo que segue firme, resistindo a todas as etapas até o momento de frutificar. E como uma pessoa que ama muito ouvir, talvez às vezes não pareça, eu fiquei assim... Que tipo de solo eu sou? Eu, eu mastiguei o que foi dito durante a semana. Eu, eu não preciso, ou eu pelo menos não precisei... me encontrar em outras formas de Deus me falar durante a semana... porque para mim o, o culto, o sermão, o domingo... é a fonte primária do que Deus quer falar para mim. Deus quer falar através das mensagens do WhatsApp, dos vídeos do YouTube... Mas quando a gente pertence a uma instituição religiosa, o que é pregado no domingo, o que é ensinado, é a palavra de Deus que foi colocada no coração do pregador para você. Então eu falei, Senhor, que tipo de solo eu sou? E eu fiquei mastigando esse sermão do Felipe. Que tipo de solo eu estou sendo agora? Eu falei, Jesus, eu acho que na terça eu fui meio espinhento. Uh, na segunda eu estava mais animado, porque você começa animado, mas você vai decaindo na sua caminhada com Deus já está todo cheio de espinhos. Mas você sabe uma coisa que eu refleti? Que talvez a, a pergunta não seja que tipo de solo é o meu coração. Talvez a pergunta não seja que tipo de solo é o teu coração. Eu cheguei na conclusão que a pergunta é quem você pensa que você é? Essa é o tipo, ou esse é o tipo de pergunta que eu cheguei numa conclusão depois do domingo à noite. E é sobre isso que eu quero falar para você ou com você nessa noite. Porque eu não sei se você já parou para pensar. Você é um filho de Deus e uma filha de Deus. E você tem um chamado para nunca... Chamou para que, uh, num aspecto da sua vida, você nunca crescer Rodrigo. Eu, eu aguardei 35 anos para você falar sobre isso, porque assim, todo domingo era pancada, todo domingo era pisando no meu calo dizendo: cresça, frutifique, apareça, uh, se levante, se erga, faça parte do Reino, e agora você está que eu não... Amém. Vou até glorificar de pé, a igreja. Calma. Eu não quero dizer que o Senhor está te chamando para você não ser um crente maduro, para você ser um ser humano maduro, espiritualmente, fisicamente. Mas o que eu quero dizer para você hoje é um único ponto. É que quando eu digo o Senhor está te chamando para você não crescer, é porque o Senhor está te chamando para você ser como uma criança. E qual que é o problema de sermos uma criança? É, eu não sei se você divide comigo essa mesma questão, mas toda criança quer ser adulto. Ah, eu não vejo a hora de poder tomar as minhas decisões, de vestir a roupa que eu quero, não vejo a hora de ir aonde eu quero, não vejo a hora de tirar a habilitação e poder dirigir, não vejo a hora de muitas coisas. Mas, geralmente, quando você é adulto e aí você está sendo rodeado pelos espinhos, você fala assim... Ai, como era bom ser criança. Não tinha preocupação nenhuma. Nem sabia que existia problema na vida. Se você é como a minha família, que, assim, pareceu intacta. E aí já me dá uma primeira atenção, porque a pergunta é... Você se sente confortável? de ser uma criança em Cristo? Ou você tem esse anseio de eu quero tomar a vida pelas minhas mãos e o que importa é aquilo que eu acho, porque eu quero, eu quero, eu quero? Ou você se sente confortável de ouvir que o Senhor espera que você seja uma eterna criança? Rodrigo, de onde você está tirando isso? De Marcos, capítulo, é, capítulo 10, verso 13, ah, abre comigo aí. Marcos Capítulo 10. Marcos, capítulo 10. É um dos textos mais simples, assim, de uma coisa pequena, de algo que passa às vezes despercebido, que não tem como você tentar arrancar grandes coisas, assim, detalhes importantes, mas... Eu descobri essa semana que é um texto muito rico e que nos fala uma coisa muito simples que às vezes a gente talvez precise resgatar dentro das nossas vidas. Olha só, Marcos capítulo 10 e o verso 13, o que, que ele nos diz. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado. Eles disseram, Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus com uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços, Impô-lhes as mãos e as abençoou. A gente tem percebido na nossa caminhada nos evangelhos, nessa nossa série, de que geralmente os discípulos sempre estão no caminho de Deus mas nunca fazendo parte daquilo que o caminho de Deus está propondo. E aqui é a mesma coisa. Jesus está reunido, Jesus está ensinando, Jesus está no seu movimento messiânico, operando milagres, pregando. E aí os discípulos começam a ver alguns pais trazendo as crianças uh, para Jesus e eles começam a olhar aquilo com, com um certo desagrado. É desconfortável o Jesus... Senhor soberano sobre todas as coisas, está na verdade envolvido ou, ou sendo carregado a prestar atenção nas crianças e isso começa a incomodar os discípulos, porque eles olham para isso e eles não entendem como que pode um Jesus, Messias, libertador, está desperdiçando o tempo, como que pode a fonte da água da vida estar ali perdendo o tempo na visão dos discípulos com as crianças... Por que, que isso é interessante? Porque criança é uma coisinha muito interessante. Talvez se eu pregasse isso, já tendo filhos, eu conseguiria fazer vários links, mas como eu ainda não tenho, eu uso algo que eu percebo daquilo que eu vejo e de quem eu era. Porque criança é uma coisa muito interessante. Criança geralmente faz perguntas na hora errada e pergunta... Errado. Criança é uma coisa assim, não tem controle. Eu acho isso fantástico quando eu estou com crianças assim, e os pais estão juntos, e aí a criança vai falar um negócio e o pai ou a mãe já falam assim, cuidado que você vai falar, porque pode ser que a gente nunca mais consiga voltar aqui depois do que você vai dizer. Existe uma tensão assim, existe essa coisa do tipo, a gente não tem controle sobre o que ela pode falar. E eu fico imaginando Jesus, porque o texto diz que talvez eram crianças de colo, e, e você sabe que eu fico imaginando a cena, porque eu sempre imagino a cena. Jesus com as crianças no colo e talvez uma criança pequenininha dizendo, pegando no nariz de Jesus, dizendo, o que, que é isso? E Jesus, é o meu nariz. O que, que é isso? É minha orelha. Não é interessante? Que se eu tivesse também ali no lado de Jesus, eu ia dizer, Jesus... Tem muita gente aí para fazer coisa mais importante, Jesus. Ó, oh, tem gente que está quase se divorciando lá. Se o Senhor for lá e dar uma palavra, vai mudar tudo. Jesus, tem gente que está na beira da morte. Jesus, tem um leproso. Jesus... Tem um cego Bartimeu aí que está vindo atrás, aí Jesus tem um jovem rico aí que estava te procurando. Jesus, é, tem muito coisa, muita coisa mais importante para você fazer do que você simplesmente estar se gastando com crianças que não vão carregar em lugar e chegar em lugar nenhum e que geralmente como igreja a gente só a suporta até o momento delas crescerem e fazerem bat o batismo, a profissão de fé. E os discípulos são críticos. Por quê? Deixa eu te mostrar qual que é o problema aqui. O problema dos discípulos é que eles têm uma visão equivocada deles mesmos. Os discípulos olham para si, os discípulos olham para as crianças e eles não entenderam que a grande questão que gira de um Jesus que chama as crianças, que acolhe as crianças, é, é porque não existe nada de diferente entre os discípulos e as crianças, não existe nada na imagem da figura de Jesus que olhe para os discípulos e digam ah sim, vocês são mais pertencentes ao reino do que as crianças não, não existe nada não existe qualquer afeto amor, resposta, aceitação dos discípulos que diminua as crianças por quê? porque os discípulos não percebem e os discípulos também não se veem como pessoas necessitadas. Os discípulos não se sentem indignos. Os discípulos não se sentem pequenos. Essa é a palavra-chave dessa noite. Os discípulos olham para si e eles não se sentem pequenos. Por que, que eu digo isso? Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai dar uma rodada hoje. Olha o capítulo 9, verso 31 ou 33. Capítulo 9 de Marcos. E chegaram a Cafarnaum, e quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho estavam discutindo sobre quem era o maior. E assentando-se, Jesus chamou os doze e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços e disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Jesus olha para os discípulos, eles estão discutindo quem deles é o maior, olha o tipo de discussão que eles estão tendo. Olha o tipo de coração que eles têm, eles olham e dizem, não, eu sou maior que você, não, ó, eu, eu fiquei mais tempo com Jesus, não, eu fiz isso a mais do que você fez. A discussão do nível dos discípulos, o coração dos discípulos é um coração pautado pelo tamanho pelo status, pelo poder, pela glória, pelo envolvimento, eu sou maior que você, não, você não é maior, e aí o que, que acontece? Olha, por exemplo, lá no capítulo 10, no verso 35 a 45, o nosso texto está no meio de um, uma discussão entre quem é o maior, e no finalzinho você tem lá no capítulo 10, 35, uma outra coisa absurda, Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na tua glória nos assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda, olha o pensamento dos discípulos, eles olham para si, eles olham para o chamado, eles olham para tudo aquilo que eles estão interagindo dentro do reino, e eles dizem, nós somos os maiores, não Jesus, nós queremos sentar de teu lado, nós queremos ter um cargo no congresso, um cargo da tua presidência, quando o Senhor se revelar o Messias político que libertará Israel, a gente quer estar ali do teu lado, diante da glória. Os discípulos, eles olham para si, e eles acham que pela posição, dele, eles são melhores do que as crianças o grande problema é que o reino de Deus interage de uma maneira completamente contrária ao que você e eu desejamos queremos e sonhamos o reino de Deus não trabalha numa perspectiva de quem é o maior, de status de posição e os discípulos estão com esse problema no coração, porque eles olham para si e eles dizem, essas crianças são menores do que nós, essas crianças não deveriam estar aí. Você já parou para pensar o quão maluca é a nossa crença? Aonde que começa, ou aonde que a comunidade dos discípulos está reunida no, no ápice da nossa crença? A comunidade dos discípulos está reunida num sepulcro. A nossa crença, essa ideia de igreja, a nossa instituição, tudo que somos, começa num sepulcro. Isso é um absurdo, um sepulcro vazio, mas no lugar de impossibilidade, no lugar da morte, olha onde começa. Porque, porque tudo que nós estamos envolvidos trabalha de uma maneira contrária aos valores do nosso mundo. Os nossos mundos, o nosso mundo diz, vocês têm que ser assim. E Jesus diz, quem quer ser assim, tem que ser assim. Quem quer ser grande, tem que ser pequeno. Quem quer ser o maior, tem que ser o maior servo. Por quê? Porque a graça de Deus, ela só pode ser experimentada quando nós experimentamos o valor da nossa miséria quando você e eu nos encontramos numa, numa confissão de fé verdadeira da nossa vida, que a gente olha para a gente e diz, Deus tem misericórdia de nós. Acredito eu que é nesse ponto que nós começamos a nossa conversão. Que é nesse ponto em que a nossa conversão começa e a gente passa a entender tudo aquilo porque o grande problema desses discípulos é que eles tinham entendido mal, não apenas a relação de Jesus com a criança, mas eles haviam entendido muito mal, porque eles se perderam por quem eles eram, eles começaram a se achar superiores às crianças, eles começaram a achar que eram merecedores da atenção de Cristo. E não existe nada mais trágico do que nós começarmos a achar que somos merecedores da graça. Porque a partir do momento em que você se acha um merecedor da graça, você começa a apontar o dedo, a desprezar e a condenar alguns como se eles também não fossem alvos da graça de Cristo. Só que o texto continua. Olha o verso 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E a indignação aqui não é uma coisa assim, pô, vocês estão de brincadeira, há tanto tempo andando comigo, eu já toquei um leproso, vocês estão preocupados com as crianças. Jesus ficou muito indignado, mas muito mesmo. E lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus está profundamente indignado porque os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo, eles estão se sentindo orgulhosos, porque eles acham que pertencer ao reino de Deus constitui-se numa espécie de pertencimento de status, poder, glória, dinheiro e prestígio. E aí, vamos dar uma andadinha na nossa Bíblia? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, me parece que Paulo está confrontando justamente esse pecado também contra a igreja de Corinto, quando ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 1 verso 26, Paulo vem e nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 1 verso 26, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios e escolher os que para o mundo é fraqueza. Para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada. Para reduzir o nada ao que é. a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém se vanglorie por posição, por respeito, por status, riqueza, família porque isso não vale de nada diante do Senhor, não vale de nada você ter qualquer mérito em dizer, não, o Senhor tem que fazer, porque eu, não, a minha posição pressupõe que eu sou melhor do que alguns, a minha posição diz que eu posso desprezar aquele que está diante de mim, porque eu sou mais merecedor. Isso aqui é lindo, porque a graça de Deus nivela todos nós na mesma condição, quer ver um exemplo disso? Olhem Romanos. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo ele vai dizer algumas coisas interessantes aqui nos primeiros quatro, quatro versículos ou quatro capítulos. No verso 1 do capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim: Ora, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem ou que trocam a verdade pela injustiça. Rodrigo, o que que é isso? Suprime, verdade, tal. Calma. Paulo está dizendo, todos os homens, e ele vai continuar depois, todas as pessoas que não têm Bíblia, que não conhecem a Bíblia, todas são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai chegar a Deus, olha, eu nunca assisti um culto. Eu nunca ouvi falar de, de que havia Deus, que havia culto, que havia igreja pandemia, que as igrejas assim, aumentaram os, as visualizações do culto de maneira assim assombrosa. Deus, eu nunca ouvi falar do Senhor. Ok? A gente que está aqui dentro, pode ser que você diga assim, é, eles são indesculpáveis mesmo, eles são pecadores, é gente ruim, é gente do mal, é gente que vai para o inferno. Olha o que ele diz no verso 2, verso 1, um. capítulo 2, verso 1, um, portanto... Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. Por quê? Olha o verso 17. Ora, você que leva o nome judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus Rodrigo, eu não sou judeu, deixa eu traduzir isso aqui para você ó, oh, você que se chama cristão você que se chama crente, você que se chama evangélico você que se denomina presbiteriano, reformado o que quer que seja ó, oh, você que está dizendo, sou superior aos homens porque estou na igreja, estou fazendo parte do reino eu ajudo e tal diante da graça não vale nada também e aí ele entra no verso do capítulo 3, verso 9, dizendo assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vangória, de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios, aqueles que estão na igreja, os que estão fora da igreja, estão debaixo do pecado, como está escrito, e aí presta atenção nisso, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, e não há nenhum sequer. Suas gargantas, as suas gargantas são como túmulo aberto. Com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, as suas bocas, as suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Os seus pés são rapidinhos para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz aos seus olhos, é inútil temer a Deus por isso, verso 23 todos pecaram todos não existe um ser humano na face da terra que não seja incluído aqui estão destituídos da glória de Deus não há ninguém em vantagem. Discípulos e crianças se encontram no mesmo patamar. Crentes de 200 anos, com pessoas ímpias de 200 anos, se encontram na mesma condição. Não há nada em nós que nos faça ser superiores ou qualquer vantagem que possa olhar para os menores e dizer Jesus, você está perdendo tempo com isso daí. Mas o que a gente faz diante dessas más notícias? Olha o capítulo 5, verso 18. Consequentemente, assim como por um só homem entrou uma transgressão no mundo resultando na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, da mesma forma que um homem peca e isso derruba uma raça inteira, da mesma forma um homem morre na cruz para que toda a raça inteira tenha acesso à graça de Cristo na cruz, sem posição, sem poder, sem direitos, sem nada, somos aceitos na presença de Deus como crianças, que não tem nada a oferecer que olham para si e passam a perceber que a graça oferecida na cruz é um presente. Eu não acho que a gente pode pensar em coisas da criança e tentar trazer para a nossa fé. Mas uma coisa que eu percebo aqui é que o que Jesus está querendo nos ensinar é que as regras do reino de Deus alteram o curso da vida humana, nos colocando numa condição de que nós não merecemos, mas ao mesmo tempo somos agraciados. Por isso que Jesus diz, deixa eu ler de novo no verso 15, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca Entrará nele O que que isso significa? Isso significa que Ser como criança É você chegar de mãos vazias Diante da graça de Deus e dizer Deus eu estou aqui Deus eu não tenho nada a oferecer Deus, eu não sou nem digno de, de poder orar. Não sou nem digno de cantar. Miserável homem que eu sou. Miserável criança que eu sou. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que o Senhor, ele tem, ele tem tentado trabalhar um coração de criança nos nossos corações. Porque... Quando o Felipe pregou semana passada, que você tem pessoas que pisam, você tem sequidão, você tem rocha, isso é a vida adulta. Os três solos negativos é que o status, o poder, as oportunidades, o entretenimento que nós tanto precisamos causam em nós. Esses três solos fazem com que a palavra não germine no nosso coração, porque nós não somos como crianças. Que dizem assim, sou totalmente dependente de vocês. É, Pai, mãe, se não fizer a comida, não tenho o que comer. E é isso que acontece aqui. Por isso que para mim, o que o Senhor quer nos dizer nesse momento é... Tire as ilusões da tua vida, deixe de ser um adulto, porque quando a gente é adulto, a gente complica muito o reino. Quando a gente é adulto, a gente começa a criar um monte de empecilho, a gente se perde um monte de caminho, a gente complica demais. E Jesus diz, tenha um coração de criança, porque quem tem um coração de criança, experimenta o reino. E muitas vezes, a nossa ironia é que muitas vezes nós somos como os discípulos, com um coração que já foi empedrado, um coração que não está germinando, um coração que não está crescendo, por quê? Porque a gente está tratando o reino de Deus como se fosse uma questão de mérito, como se fosse uma questão de fazer, como se fosse uma, só, só fosse uma coisa assim da nossa agenda. E Jesus olha para nós e diz, vocês precisam estar convencidos de quem vocês são e da graça que vocês precisam experimentar. Por isso, a nossa questão diante de tudo isso é quem você é, diz que é para você mesmo. Quem você está dizendo que você é? Mais do que identificar o teu coração, mais do que olhar para tudo isso, a grande questão é, não é chocante que você está ouvindo Jesus te dizer que você precisa ser como uma criança? Porque se existia alguém que tinha o direito, que, que poderia de fato ser alguém que selecionasse os seus discípulos, era o Messias, era esse Jesus... Ele sim que conhece os corações, poderia dizer, não, você não vai dar em nada, então nem me segue, é, você, não, você tem potencial, então vamos junto, mas Jesus recebe a todos, por quê? Porque o amor de Deus nos aceita e nos redime, o amor de Deus nos carrega e não existe ninguém pequeno demais para não ser alvo da graça de Deus, não existe ninguém pequeno demais convencido de ser pequeno demais, de ser Deus na minha miséria, na minha humildade, quem eu sou? Deus me perdoa mas é esse espírito que a gente precisa ter um espírito que a gente perceba que quem não receber o reino de Deus como uma criança, com um coração, eu não posso usar o termo limpo, porque nós não achamos que criança quando morre cedo vai para o céu por causa dos pecados, mas fica para um outro estudo. Mas a grande questão é que um coração de uma criança é mais aberto para ouvir. É um solo mais, já não tem tanto entulho, não tem tanta porcaria que a gente coloca. E aí quando a gente admite a nossa incapacidade, quando a gente admite a nossa fraqueza, nós estaremos aptos para experimentar o reino de Deus. Rodrigo, qual que é o nosso problema? Ah, a gente quer ser adulto demais, a gente é adulto demais, a gente perdeu de vista as pequenas coisas a gente tem perdido de vista aquilo que o Senhor está fazendo, a nossa visão já não é mais uma visão inocente entre muitos aspas de uma criança a nossa visão está com muito entulho e aí quando a gente pensa em tudo isso talvez a grande questão nossa é pai nós estamos aqui com as nossas mãos vazias porque o teu reino, pertencer ao Senhor, não envolve aquilo que a gente constrói, mas envolve aquilo que nós precisamos. Então eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos sobre isso. Talvez o toque que está precisando para a gente nessa noite, a partir dessa noite, é um coração de criança. Um coração receptivo, um coração... Que a gente de alguma forma seja abraçado por esse Jesus. Talvez a gente criou tantas coisas, tantas, tantos entulhos, tanta sequidão, tantos espinhos que a gente está sendo sufocado. E por mais que o semeador está ali jogando tantas coisas diante de nós, a gente, a gente não consegue avançar nas etapas. A gente já morre logo em seguida. Por isso eu quero eu quero convidar você a se colocar em pé neste instante, para a gente orar sobre isso, a gente precisa desse coração, e esse coração só pode ser alcançado, através dessa graça de Jesus, se você for olhar logo em seguida, um jovem rico, com muitas coisas, chega até Jesus e diz, mestre, que farei para dar a vida eterna? E ele sai desolado, porque tinha muitas coisas, e Jesus diz, eu não quero muitas coisas. Eu quero só um reconhecimento de quem vocês são. Porque quanto mais você reconhece que você precisa da graça, mais apto a receber essa graça. E ela será derramada sobre você. Deus, há tantas, tantas coisas no nosso interior, há tantas coisas na nossa mente e coração neste momento. E há tanta coisa que tem nos tirado do foco, do caminho, há tantos empecilhos, obstáculos que a gente mesmo cria na nossa vida. E que infelizmente nos impedem de sermos testemunhos vivos da tua graça. Então ó Deus, eu te peço, é um, é um pedido que na tua sabedoria tu entendes. Que nós não cresçamos nesse aspecto. Mas que todos nós sejamos eternas crianças diante de Ti. Sejamos eternas crianças que experimentem o Teu reino. Que estejam abertas, que se encantem pela novidade de vida que o Senhor traz a nós. É disso que nós precisamos. Que essa experiência seja, seja marcante na nossa vida, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém, Deus.